0: No quería vivir más, me quería quitar la vida Le
1: tenía miedo a lo que mi papá me fuera a hacer Estaba
0: hundido en la depresión El vicio me estaba matando Mi
1: papá, el tecato
0: Vivía con miedo
1: Llegaba borracha
0: Siempre estaba de fiesta Vivía
1: una vida desenfrenada Estaba lejos de Dios Era un
0: hombre peligroso El
1: siguiente episodio podría contener mensajes explícitos pedimos discreción con los menores es la que hay Corillo. espero que se encuentren súper bien, esta que les hablo es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría y a esta serie de testimonios impactantes. El episodio de hoy uno muy especial porque ando muy bien acompañada eh, con alguien que vive muy cerca de mí, pues vivimos en el mismo techo, compartimos una vida juntos para la gloria de Dios. Hoy tengo como invitado a mi Padre, quien viene a hablarnos sobre su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Pero antes de comenzar oficialmente con este episodio, te pido a que si todavía no lo has hecho, puedas escuchar los episodios de este mes, pues te aseguro que serán de mucha bendición. Papi, bienvenido al podcast Llamada de Alegría. ¿Cómo estás?
0: Pues todo bien, gracias a Dios, contento, alegre y gozoso por la nueva oportunidad que Dios me da de dar testimonio de su amor, de su misericordia, del poder del Espíritu Santo. Y me place poder saludar a tu audiencia, así que a todos ustedes hermanos, reciban un saludo cordial y el beso santo en la comunión de los fieles de parte de su servidor, el hermano Miguel Ángel de Jesús Soto.
1: Bueno, hoy todos ven al Miguel de Jesús que es padre, que es predicador, que es servidor responsable del ministerio, haz de mí un hombre nuevo y demás. Pero antes de ser el hombre de fe que hoy es, pues tuviste un pasado muy marcado por la calle, por los vicios y sus consecuencias. Siempre que vas a un lugar, pues das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Pero hoy quiero que puedas compartirnos parte de ese testimonio a través de estas plataformas digitales, que es muy distinto a compartirlo en cualquier retiro, en cualquier asamblea, sino que por medio de estas plataformas podemos llegar al mundo entero y a tantos jóvenes que hoy están viviendo ese mundo que tú viviste en un pasado. Cuéntanos, papi, ¿quién era Miguel de Jesús antes de conocer al Señor?
0: Pues mira, la historia de mi vida, yo he identificado tres personas distintas. El primer, la primera persona se llamaba Miguelito, el hijo de la negra. Eh, Miguelito, el hijo de Bienvenida la Negra. Bienvenida a Soto París, la progenitora de mis días, mi santa madre que Dios ya tiene en el cielo. Mi mamá quedó huérfana a los seis años, eh, ha sido marcada por muchos procesos muy difícil en su primer matrimonio tuvo tres hijos que son mis hermanos mayores y ellos son eh, hermanos de padre y de madre y eh, tuvo un fracaso en ese matrimonio y por tal razón mi mamá tuvo que dejar a mis hermanos en casa de familiares de parte de su, de su papá, de su, de su padre y salirse a la calle, verdad estuvo eh, como decimos aquí en Puerto Rico viviendo debajo de un puente por un tiempo determinado que no no, no no tengo conocimiento de eso, pero sí, eh, sí sé que mami fue vagabunda por un tiempo y ahí llegó al barrio Palmas en Cataño. Ahí nacimos yo y mi hermano pequeño y después ahí mami se mudó a, 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 al Jardín de Las Vegas y tuvimos allí y mi, y mi infancia fue una infancia marcada ¿verdad? por todos los procesos que tuvo que vivir mi mamá mi mamá era a, muy querida por, 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 por en el barrio pero también agresiva mi mamá eh, se dejaba sentir como, como se vive en el barrio y había que, que dejarse respetar y yo al contrario era bien cobarde cuando yo era bien pequeño ya de niño fui un niño muy humilde pero con una cobardía extrema que era mi hermano pequeño Carlos Alberto que me defendía en la escuela que me defendía en el caserío sacaba la cara por mí, porque yo era con una cobardía extrema, con unos prejuicios, con unas heridas, fui creciendo, callando cosas, dándome cuenta de las cosas y callándolas. Al tiempo mi mamá se muda a una urbanización en Bayamón, pues buscando sacarnos del ambiente, ya estábamos creciendo, íbamos de, de la niña a la adolescencia, pues mis primos estaban en el, el caserío, robaban caballos, hacían cosas que no estaban bien, y mami, pues quizás por protegernos, se mudó a, a, a una urbanización en Bayamón. Pues ahí caímos, esa urbanización, con un estilo de vida muy distinto al que nosotros teníamos acostumbrados, del caserío, del barrio, eh, eh, el estilo de vida era muy distinto. Entramos al en la alimentar, y en la alimentar empecé a conocer eh, personas, Amistades nuevas, empecé a conocer la amistad de un, de un caserío, teniendo dos residenciales públicos cerca donde a mí se mudó, empecé a conocer personas ahí, empecé a pasarme con ellos y ahí fue mi vida se fue transformando poco a poco, eh, fui conociendo personas del punto, después fui conociendo narcotraficantes y terminé envuelto eh, eh, en una vida que jamás ni nunca pensé. ...que iba a terminar. Ahí nace está el segundo personaje de mi vida... ...que, es, que se conoció... ...gracias a Dios y, y para la gloria de su nombre... ...esa persona murió ya... ...pero se conoció como Miguel Laquena... ...alias Cocolito. Me decían el indio... ...al comienzo me decían el indio... ...y después por, por un ami, una amistad... ...que se llama Hardy... ...que también que falleció... ...pues me decía Laquena... ...porque andaba con un alma de fuego siempre en la cintura... ...con el cabo por fuera... ...y siempre decía... ...mira, se te ve quena para no... Eh, Puedes decir que se me veía el, cabo, el, el casquillo del cabo del alma. Y así fui creciendo, me fui envolviendo en el cacerío. Eh, Lo primero que hice fue eh, crear una autodefensa y esa cobardía que tenía la transformé en agresividad. En la intermedia, cuando, llegué, cuando yo llegaba a la intermedia, eh, yo no corría. Todo el mundo a la hora del de, de almuerzo salía corriendo para hacer la fila, para almorzar, para, para poder hacer un turno temprano. Yo iba con mi calma, iba al baño primero y cuando salía me, me, me colaba en la fila, me ponía al frente, nadie se, nadie se te iba a decirme nada porque yo me gustaba la pelea, peleaba el puño, yo todos los días peleaba dos o tres veces eh, eh, en, en la escuela. Y así fue hasta que caí en el caserío. En el caserío empecé a tocar corneta, después empecé a, a, a hacer mula, traía carro desde San Juan al a residencial y ahí llegó mi hermano, uno de, uno de mis hermanos mayores, llegó a casa desde Luisa a vivir con nosotros y entró entonces también al caserío y se hizo el lugar teniente de residencial público. Y ahí entonces yo pues empecé a, a entrar a otros niveles eh, eh, de, 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 de traerle este de ser mula, lo que le llaman mula, de mover el carro a, a, al punto, pues empecé ya cobré punto, tuve mi, mi un punto de perico para hueler, que se movía, empecé a hacer cosas más atrevidas y, y entré en este mundo de, 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 de narcotráfico, del caserío, del punto, de tiroteo, de revoluce y viví muchas experiencias dolorosas, y muchas muchas experiencias que marcaron mi vida, cosas que ya he compartido en muchas ocasiones en estos 30 años, dando testimonio de donde Dios me sacó y otras cosas que se murieron y que se van conmigo a la tumba, son cosas que... que que no se van a decir. Y entonces me convertí en ese Miguel Laquena, una persona de poca mecha, una persona peligrosa. En mí se cumplía esa frase que, que ningún papá sabe quién es su hijo, más que cuando está en el techo de su casa y cuando está afuera no sabe quién es. Pues eso era yo. Yo seguía siendo Miguelito para mi familia, para mis hermanos, seguía siendo Miguelito, que caí en el vicio, sí, pero jamás y nunca se imaginaron hasta el punto donde llegué, las cosas que hice con mi hermano mayor cosas que, que, que estuvieron mal, eh, hubo una de, los, de, los, de las guerras más, más famosas en Bayamón, estuvimos envueltos, una guerra cruel, una guerra donde muchas personas murieron y una guerra no solo con la gente del punto, no solo con, lo, con, lo, con los bandidos, sino con todos los que vivían en el caserío, una guerra que si tú llegabas a un lugar donde estaban esa gente esa gente sabía que tú eras de Cieja Linda, te iban a matar. Así sucesivamente, Empezó esa guerra donde muchas personas murieron. Estuve envuelto en varios tiroteos y, y todo este revolú que se da en los caseríos. Viví momentos trágicos también. Eh, yo doy gracias a Dios porque también eh, estuve delante de la muerte en varias ocasiones. En una ocasión iba para un lugar que le llaman eh, eh, Palo Seco, en un sitio allí que le llaman Boya Cuatro, donde era como Piñones, la gente iba ahí a bailar, a bailar salsa, a bailar merengue, y los fines de semana se llenaba y iba con mi hermano para allá. Y ya entrando a Palo Seco, algo que me da con mirar para atrás y viro. Y nos vamos para La Perla, para allá, para estar más tranquilo ahí en La Perla, pues conocíamos gente allá, eh, era, nos respetaban en aquel lugar. Y ahí jugamos villal y a la hora de estar allí, pues entró una llamada que bajáramos al caserío que habían matado cuatro personas en, en Boyacuatro de Sierra Linda, donde nos íbamos a parar. Así que si nosotros no hubiera dado, dado ese viraje y no hubiéramos ido para, para otro lugar, pues si era uno... Una de estas víctimas que, que, que perdieron la vida en esta guerra, en situaciones difíciles. Y estuve envuelto en, en, en muchas cosas, muchas cosas que, 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 que no se pueden contar. Y como te digo, este Valeria, cosas que tú sabes ya y cosas que no sabes. Ahí mi hermano, pues como te dije, llegó a ser el lugar teniente. Pues entonces ahí pues, eh, ya nuestro nombre crecía. Llegamos al punto que llegábamos a los sitios y las mamás salían llamando a sus hijos porque nosotros llegábamos simplemente porque y me daban los peligros, siempre revoluce, siempre pelea, pero estuve muerto, vuelvo y te repito, en situaciones bien difíciles. No fueron una, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron muchas, muchas situaciones. A mi hermano le costó 12 años preso, mi hermano tuve que cumplir 12 años y 20 de probatoria y... y Vuelvo y te repito, en casa, aunque mi familia sabía que yo era agresivo, que me gustaba la pelea, que me gustaban los revoluces, ellos jamás y nunca pensaron en la magnitud en la que estuve envuelto, en los peligros en los que estuve envuelto, las cosas que tuve que ver en el punto, las cosas que tuve que ver en diferentes lugares donde, donde eh, eh, me envolvía. Muchos amistades eh, mías murieron, fueron asesinadas, otras amistades eh, estuvieron presos, 20, 22 años por asaltar barco, por hacer fechorías que, que, que duran de Dios. Yo digo que Miguel, Miguel Laquena, había cocolito, era un instrumento de Satanás. Era un joven eh, que empezó humilde, que empezó nervioso, cobarde, que se que, que la calle transformó y lo transformó en un delincuente, que hizo mucho daño, que hizo mucho daño a su familia y que hizo mucho daño en la calle y que para, para, para la. La visión de su familia siguió siendo Miguelito, nunca imaginó. Tenía un vicio de cocaína, de marihuana bien fuerte y, y hubo algo que me marcó y que yo digo que fue el, el, esa, esa señal que dije, toqué fondo. En una ocasión, eh, estando en casa, pues le, le metí las manos en la cartera a mi hermano pequeño. Le metí las manos en la cartera a mi hermano pequeño para, para jugarle un dinero, para poder curarme, ir a capiar medio gramito o algo para poder eh, tranquilizarme. Y él me vio. Él me vio, me vio por el espejo, bajó la cabeza y se metió el cuarto, al baño y empezó a llorar. Y yo dejé el dinero ahí donde estaba y, y, y me fui con un remordimiento y eso marcó mi vida. Ese día pensé muchas cosas. Ese día pensé muchas, muchas, muchas cosas porque eh, dije, caramba, llegué este, hasta el extremo. Y eso que, que hacen muchas cosas, muchos adictos que le roban a las mamás, que le roban a los papás, que le hacen daño a los mismos familiares porque tocan fondo y ya el demonio los tiene ya eh, transformados por completo y pierden su valor personal pierden el valor a la vida eh, eh, uno de los pero el caso mío lo digo por, 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 por mi caso es la adrenalina a que te respeten la no tanto el dinero no la adrenalina a, 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 a que tengas un nombre que los que están en la calle que los que la gente le tiene miedo te respeten y ese era yo Miguel Laquena área cocolito el hermano de yo y el monstruo era una persona que la gente respetaba, que todo el mundo respetaba y que, y, y que sabían que íbamos a todas y que hacíamos cosas que, que realmente que eran peligrosas. ese Eso es la historia de mi vida. He eh, eh, contado brevemente las cosas que pasaron, las cosas que, que realizamos y de donde, como digo yo, me tuve que escapar, que escapar el diablo.
1: Pero papi, ahora quiero que hablemos este otro rato sobre la buena noticia sobre ese otro Miguel, ese otro personaje, que el que hoy conocemos mucho. Cuéntanos, ¿cuándo tuviste un encuentro con el Señor y cómo cambió tu vida? ¿Cómo, Rayete fue que pasaste de ser un delincuente a ser un servidor de la palabra del Señor?
0: Pues dentro del proceso de que mi hermano cayó preso y de que estaba solo en la calle, ¿sabe? estaba solo porque los que están en la calle, los que estaban en la calle saben que... que Tú tienes amistades mientras estás, mientras estás adelante Tienes amistades, van contigo a todas mientras estás adelante Pero cuando estás atrás y cual, cualquiera de los que están contigo son los primeros que te meten en pie para, para poder echar para adelante en este ambiente de la calle. Pues entonces decidí irme a trabajar en un taller de mecánica con mi padrastro. Trabajaba y lo que me ganaba y unas cositas que buscaba por ahí, pues me lo bueno, huelía y logré logré este reducir mi vicio a, a tres, cuatro días a la semana. Entonces ahí conocí a mi esposa, la mujer de mi vida, a la que estoy enamorado como el primer día, desde el primer día que la vi, me enamoré. Me hice amigo de Carlito, mi cuñado, para llegar a, 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 a la casa de él para enamorarla. Y se dio el caso. Pero dentro de todo esto, ella tenía un novio, tuvo un novio que había dejado hace como tres o cuatro meses antes de conocerme a mí. Y esa persona, alterarse de que yo estaba por ahí rondeando. Eh, 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 la chica, pues hizo unos comentarios, pero hizo unos comentarios sin conocerme, sin saber quién yo era. E hizo unos comentarios en un punto de droga en Toalta. Y una gente que me conoce de Toalta, me llamaron, me dijeron, mira, escuchamos tu nombre, fulano de tal, eso dijo, dijo esto de ti. Y, y nada, fuimos ahí, pegamos el punto, rajamos melones, buscamos el tipo, cuando se enteró que lo estaba buscando... Pues se fue de, 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 de Puerto Rico y ahí mi suegra se enteró qué tipo de persona yo era. Que su hija se había enamorado de un delincuente, que su hija se había enamorado de un, de un guapo de barrio. Entonces, mi, 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 mi suegra pues pertenecía a un círculo de oración de la renovación carismática católica. Y aquí comienza lo que yo le llamo el error que cometió Satanás. Yo fui instrumento de Satanás sin saberlo. Fui instrumento, estuve en la fila de los que Satanás está utilizando. Y utilizando en estos tiempos, y utilizó en aquellos tiempos. Pero Satanás cometió el error que, de, que fue que dejó que yo me enamorara de la hija de una carismática. De la hija de una mujer de oración. De la hija de una mujer que tenía una relación personal con Dios. Ahí fue Paula por primera vez. O por primera vez a mencionar mi nombre del círculo de oración. Y le dijo, mira, mi hija se enamoró de un adicto, de un delincuente que la va a hacer infeliz. Por favor, oremos para que, para que Dios aleje esa persona de mi hija. Pero lo que sucedió fue que Fonsa, Mamifón, en ese, mismo, en ese mismo círculo dijo, no, no vamos a orar por eso, vamos a orar para que Dios lo transforme y sea un predicador de su palabra. Pues sucedió que dentro de, de este trayecto, en una ocasión me, me perdí cuatro días, me desaparecí, me, me quedé pegado, me fui a la perla, me cogí unos chavos, cogí como 800, 900 pesos y tuve cuatro días hueliendo perico de caserío en caserío, de barrio en barrio por ahí. Eh, como dice uno viviendo horror sin bañarse y mi novia en ese momento pues pensó que estaba eh, preñada porque había perdido la regla porque era señorita y se formó el revólver de los pastores ahí me empezaron a buscar por, por, por los caseríos, me empezaron a buscar en, la, en los hospitales fueron a la hambúrguer a buscarme me buscaron en los sitios donde tiraban los carros bueno mi familia pensó mi mamá le dio una redma cardíaca mi suegra también mi familia pensó que me habían matado porque conocía a este lo mataron, lo cogieron solo, él nunca se queda callado y se lo llevaron y lo mataron. Y cuando aparecía, aparecí en un caserío en Bayamón, en casa de mi hermana. Y allí fue mi suegra, me metió un derechazo, me recuerdo, esa oferta nunca se me ha olvidado. Me dio fuerte. Y allí fue un señor que se llama Armando Elías Soto. Y me dijo estas palabras, tú no sabes lo que voy a hacer ni lo que va a pasar, pero más luego Dios te va revelando poco a poco. Y así como yo estaba de cuatro días por ahí y fumando hu y hueliendo perico, arrebatado, había consumido como en 800, 900 pesos de cocaína en esos cuatro días. Él me impuso las manos y me lloró. Y ahí pues sucedió todo el proceso. Me tuve que llevar a mi, a, a, a mi novia a convivir conmigo, empezó todo, todo toda esta situación, mi, mi novia empezó a, a sufrir las consecuencias de, de mi agresividad, aunque nunca le di a ella porque nunca fue un abusador de mujeres, nunca la toqué a ella, pero le hice pasar muchas vergüenzas, yo entraba a las pizzerías, me iba sin pagar, íbamos a una fiesta y yo no iba así a fila para, para entrar a los baños, una vez fue una fiesta de un, de donde yo trabajaba y... y se formó un revolú cuando me estaban buscando y le estaban quedados con tres tipos porque se molestaron, porque yo me colé. Así, así, mi, 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 mi novia, mi mujer, mi esposa tuvo que sufrir todas estas consecuencias. llegó un domingo, arrebatado hasta la tabla y me empieza a pelear en casa y me dice, bueno, empezó a pelearme que sus compañeras iban con sus esposos y con sus novios a la iglesia, que yo no la acompañaba. Yo decidí, Dios, déjame ir a la iglesia porque si no, se va a formar un revolupo que me sacó el monstruo ese día, ¿verdad? Que me lo sacó y voy a terminar preso, voy a hacer una tontería, un estupidez. Pues ese día voy a la iglesia por primera vez en mi vida, con dos armas de fuego, una 9 milímetros y una 380 en la cintura. Ahí voy yo con más de 400 pesos en cocaína, arrebatado hasta la tabla a celebrar mi primera misa en mi vida. Llegamos a esta iglesia, me siento en el banco, en ese banco había muchas personas sentadas y me quedo dormido. Me quedo dormido en el banco y entonces... Cuando el sacerdote grita, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo pensé que me lo estaba gritando en el oído, me levanto y ahí veo que el banco está vacío y que mi esposa está llorando, llorando, ahí quieta, llorando, se acaba la misa, nos vamos para casa, me acuesto a dormir y a las 5 de la tarde me levanta mi esposa, me dice, negro, te compré un cipaz de higiene que están en el freezer, vestidita de novia, te dice una sopa de gallina vieja con arroz blanco. Y yo dije, pues mira, le cogí la vena a Yanni, a pues gloria a Dios. Entonces ahora, vuelo perico los viernes, fumo marihuana los sábados, los domingos tempranito para la iglesia. Y lo hice así para tenerla ya contenta. Pero ¿qué sucede? Dios fue obrando en mi corazón sin darme cuenta. Yo fue obrando poco a poco en mi corazón y, y, y tuve un tiempo sin usar droga, sin darme cuenta. Tuve como dos meses sin usar droga. Voy al círculo por primera vez. Le digo, mi esposa, ¡Vamos, vamos, pues vamos a para el círculo. Y cuando llego al círculo, hay como 40, 50 personas. Y cuando me paro frente a la puerta, aquellas personas empiezan a aplaudir, aquellas personas empiezan a alabar, empiezan a darle gracias a Dios, que lo creía, que sabía que ese momento se iba a dar. Yo no sabía lo que estaban haciendo. realmente parecía un chojo de locos gritando. Yo, bueno Yo le dije, ¿esta es la iglesia católica de verdad o qué es esto aquí? Un chojo de gente gritando, alabando y glorificando a Dios porque yo llegué a, a, a su círculo. Ese mismo día, cuando salí del círculo, salí molesto, con un coraje que le dije a mi esposa, ese negrito, donde quiera que lo coja, le voy a romper la cara, le voy a romper la cara, le voy a meter bien duro en la boca para que me respete. Porque le tocó de nuevo a la mano, al mando Elías Soto, dar la predicación. ¿Y qué sucede? Pues lo que, estaba, lo que estaba era desnudándome, desnudándome, y salí con ese coraje. Llegué al círculo, tuve un proceso de liberación como cinco o siete meses. Tuve un proceso, hubieron unas manifestaciones de donde donde unos espíritus inmundos empezaron a salir de mi cuerpo, tuve un proceso de un encuentro con Jesús en la Eucaristía, donde comencé, yo, yo como yo doy testimonio, yo, con el, yo, con, yo descubrí que Jesús vive en la Eucaristía odiándolo, ahí fue que yo descubrí que realmente Jesús vivía en la Eucaristía, porque en una ocasión mi esposa empieza a mirar para el altar y empieza a mirar con ojos de una mujer enamorada, y cuando yo empiezo a buscar quién estaba en el altar, y dije: Está enamorada de alguien. Empecé a buscar el cura, empecé a buscar quién era la persona. No encontraba porque el cura era chiquito, feo. El diácono el no tenía como 90 años. Y decía: vamos a preguntarle a ella. Le pregunté en casa: Quiero que me digas la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú miras con esos ojos de enamorada del altar? Y si y si tú me dices la verdad, me tengo que ir. Yo me voy. Entonces ella me dijo, ¿Quieres que te diga las cosas como a ti te gusta Pues te las voy a decir. Lo que pasa es que he dejado de recibir a Cristo en la Eucaristía, un Dios tan bueno y tan misericordioso conmigo, por un infeliz como tú, que todavía no me ha hecho feliz. Y desde ese día comencé a odiar a Jesús en Eucaristía. Comencé a odiarlo. Yo ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Qué le pasa a estos locos que piensan que ese pedacito de pan eh, eh, este, está a Dios? Yo le voy a demostrar a ella que están equivocados. Y ahí entonces comencé a ir al círculo, pero, pero ya más corrido con la visión de demostrarle eh, a que ellos estaban mal que, que en la Eucaristía era un simbolismo en la eucaristía no, no estaba el cuerpo de Cristo como ellos pensaban y me encontré y, y para terminar porque yo sé que el tiempo no da y me encontré con este Jesús en la Eucaristía que a través de una hermana que cayó en descanso eh, me dijo o, o te rindes a mis pies o rinde tu corazón y comienzas a vivir una vida conmigo y con ella o la pierdes y de ahí en adelante pues rendí mi corazón y le dije, si realmente tú existes, si realmente tú eres real, pues rindo mi corazón a ti. Cambia mi vida y entré en ese proceso. Y aquel adicto, aquel tecato, aquel gatillero terminó a ser un predicador de la palabra. 30 años sirviendo al Señor, predicando el retiro, más de 20, de 20 años en la radio, tuve 13 años en la pastoral carceraria, no, he hecho gracias a Dios, le he servido, le he sido fiel. Y hoy pues doy, doy gloria a Dios porque mis hijos también de igual manera lo hacen. Me pregunto yo y a veces pienso qué serían de mis hijos si yo fuera Miguel Laquena, alias Cocolito, y mis hijos hubieran nacido debajo del techo de, de ese individuo que, que Dios que dio cambió, que Dios transformó, y que hoy le eh, doy la gloria a Dios por su misericordia y por su paz que ha tenido conmigo.
1: Bueno, esa pregunta es fácil de responder. Lo más seguro yo sería Valeria Laquenita, una versión pequeña de ti. Eh, gracias a Dios que cambió tu realidad y para la gloria de Dios, hoy somos una familia bendecida que le sirve al Señor. Me llama mucho la atención cómo dices que te abristes al Señor y que Él transformó tu vida intentando demostrarle a algunos hermanos que estaban equivocados, que Jesús Eucaristía un símbolo que, que, lo, que le tenían la cabeza lavada con tanta creencia religiosa descubriste la verdad, descubriste que Jesús sí está presente en la Eucaristía, de que Jesucristo sí vive, es real y es capaz de transformar un corazón que se abre a su voluntad, por eso te invito a ti joven que escucha este episodio, a que también puedas abrir tu corazón al Señor pues te aseguro que Él lo puede transformar, puede transformar tu realidad y puede cambiar tu vida Te invito a que puedas compartir este episodio Para la gloria de Dios Acabamos con esta serie En la cual hemos compartido con distintos hermanos Su testimonio de vida Te agradezco por tu fiel apoyo Por tu fiel sintonía Te invito a que puedas compartir este episodio En tus redes sociales En WhatsApp, en Instagram, en Facebook Que se lo pueda enviar a algún joven Algún amigo, algún familiar Que necesite escuchar esta palabra Ánimo que se puede El que está en Cristo Es una nueva creación Pasó lo viejo, todo es nuevo.